0: Schön, dass du heute da bist. Es freut mich wirklich. Also wenn ich mir die Fotos so anschaue, dann muss ich sagen, wir haben uns wirklich gut gehalten. Oder fünf Jahre Eis, wir haben schon alles erlebt, haben es wirklich unglaublich. Oder wir haben schon Events gemacht, wir haben Musicals veranstaltet, wir haben ähm, Taufen erlebt, wir haben erlebt, wie Leute Gott erlebt haben. Wir haben schon dreimal die Location gewechselt und sind jetzt in unserer eigenen Location und das finde ich schon mega, mega cool. Und ich freue mich auch und wir haben auch ähm, schon dreimal eine Österreich-Tour gemacht. Jetzt gerade letzte Woche, oder? Die haben ähm, gestartet, hat sie in Budapest, dann Wien, Linz und dann gestern Abend in Vorarlberg. Schade, wenn du nicht da gewesen bist. Das war wirklich richtig lässig, genau. Und ähm, auf jeden Fall. Und mittlerweile gibt es sogar drei ICFs in Österreich. Und ich würde sogar fast sagen, hey, wer weiß, wo wir heute stehen würden? Wer weiß, wo, was passiert, was, was gewesen wäre, wenn wenn damals nicht ein paar Leute gesagt hätten, hey komm, lass uns diesen Schritt wagen, lass uns einen Schritt aus dem Boot machen und träumen von einer neuen Kirche. Und, und ich bin so stolz auf der einen Seite und andererseits bin ich so dankbar, dass wir einfach erlebt haben, wie Gott uns immer wieder Türen aufgemacht hat, wie Gott uns immer wieder neue Wege geführt hat, immer wieder gezeigt hat, wo es durchgeht. Und es ist wirklich mega cool. Und es gibt einen Bibelvers und der beschäftigt und der begleitet mich schon das ganze Jahr. Und da steht in Epheser 3, Vers 20 und da steht, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Vision. ich weiß nicht, ob du dir bewusst bist, dass Gott lebt, dass Gott realistisch und real ist und dass es einen Gott gibt. Und wenn es den Gott gibt, dann kann der in deinem Leben etwas bewirken, wo dein Horizont übersteigt wo vielleicht deine Grenzen sprengt, wo vielleicht deine Sicht über den Haufen wirft für etwas, wo du vielleicht schon aufgegeben hast. Ich bin überzeugt davon, dass Gott uns immer wieder eine neue Perspektive schenken will, immer wieder den Blick für etwas Neues schenken will, uns helfen kann, Dinge zu überwinden, die, die unüberwindbar aussehen. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, eine wahre Begebenheit aus der Bibel, Steht in Markus 10, Vers 46 bis 52, möchte ich euch erzählen. Da ging Jesus durch Jericho. Und die Bibelfüchse unter euch, die wissen, ne? Jericho, oder da klingelt's, oder? Jericho, das war eine Stadt, wo Gott ein Wunder getan hat. Das Volk Israel war da unterwegs und dann, ähm, Gott hat ihnen ein Land versprochen, das er ihnen schenken wird. Die sind gerade aus der Gefangenschaft von Ägypten gekommen, Altes Testament, oder? Dann saßen, standen sie vor dieser Stadt Jericho und haben das gesehen, uneinnehmbare Mauern. Und dann dieser Anführer, der Josua ist zu Gott gekommen und hat gesagt, hey Gott, hilf mir, hilf uns. Oder wie sollen wir das einnehmen? Und dann hat Gott gesagt, hey, vertrau mir, oder? Lauf mit deiner ganzen Mannschaft, mit deinem ganzen Herr siebenmal um diese Mauer rum. Und dann macht er Musik, oder? Und dann fallen die Mauern ein. Ich meine, das ist menschlich gesehen unmöglich. Ist total unlogisch. Sie haben es gemacht. Und genau das ist passiert. Gott hat aus einer unmöglichen Situation eine Möglichkeit geschaffen. Und dieser Jesus war in diesem Jericho unterwegs. Das ist ja schon eine krasse Geschichte. Er erlebt hat, er war dort unterwegs. Und wo Jesus unterwegs war, da waren immer viele Leute. Ja, der ist nie irgendwie alleine durch die Straße geschlendert, sondern da ja. sind immer ein Haufen Leute hinter dem hergelaufen, weil der hat Wunder getan, der hat Dinge bewegt und der hat auch eine Botschaft gehabt, die die Leute bewegt hat, weil er hat gesagt: Hey, es gibt einen Gott und er liebt dich und das Reich Gottes und, und es ist unglaublich, was Jesus für eine Botschaft hatte. Und die Leute sind ihm nachgelaufen in Scharen und dann mit dieser ganzen Menschenmenge im Schlepptau lief er da durch die Straßen in Jericho und dann ging er vorbei an einem Bettler und der hieß Bartimeus. Und der Bartimeus, der war blind. Der hat nichts gesehen und er saß jeden Tag dort an dieser Stelle, weil das war das Sozialversicherungssystem der damaligen Zeit in Israel, oder die die Verwandten oder die Leute, die halt noch gelebt haben oder die ihn gekannt haben, die es gut mit ihm gemeint haben, die haben ihn tagsüber, dann irgendwo hingesetzt, einen öffentlichen Ort und dann hat er darauf gewartet, dass die Leute gespendet haben. Das war seine Lebensversicherung am Schluss, oder? So hat er gelebt. Und da saß er mit seinem täglichen Daily Business, oder? In seiner Routine saß er da und hat darauf gewartet, dass, ihn, dass ihm jemand Geld gibt, dass er überleben kann. Und genau an diesem Bartimaeus läuft Jesus vorbei und Bartimeus hört, wie Jesus kommt und springt auf. Ungefähr so ist es abgegangen und er steht auf und schreit los und sagt, hey Jesus, hilf mir, hilf mir, oder? Die Leute drumherum, sie haben sich natürlich nicht mehr ausgekannt, oder? Gesagt, ja, jetzt seid doch mal ruhig, hey. Oder vielleicht will ja Jesus jetzt gleich was sagen, dass sie nicht so rumschreien, oder? Dann hat Jesus zu, zu dem bartimeus gesagt, hey, ruf ihn her komm her. Ja, spürt, ich ruf, wird Wo? Wohin? Ja, komm, Versteht ihr, und ich finde es noch speziell, wie Jesus mit diesem... Mit diesem Mensch umgeht, oder? Ich meine, der war, der hatte eine Behinderung, ja? Oder? Und dann sagt er, und dann sagt er zu ihm, hey, komm her, oder? Verstehst du, einem Blinden zu sagen, komm her? Ich weiß auch nicht, mit was man das vergleichen kann, aber es ist nicht so speziell, oder? Wir würden vielleicht sagen, ja, wieso ging Jesus nicht zu ihm? Aber er kam her und dann stand er vor Jesus und dann kommt der Gipfel von der Geschichte, weil dann stellt Jesus ihm eine komische Frage. Er fragt ihn nämlich, hey, was willst du eigentlich von mir? Jesus. Ich möchte sehen können, Jesus. Oder komische Frage, er fragt, Hey Jesus, ich will sehen können. Oder ich meine offensichtlich, oder ein Blinder, der sagt, Hilf mir oder was, was soll der wissen? Und dann geht Jesus zu ihm hin und sagt, Hey geh, dein Glaube hat dir geholfen, du kannst wieder sehen. Ich kann euch sehen, ich kann euch alle sehen. Danke, Jesus. Gib mal einen Applaus. Oder ungefähr so hat sich das abgespielt. Und ich weiß nicht, was bei dir so abgegangen ist, als er plötzlich aufgesprungen ist und geschrien hat: Jesus, Jesus. Ja? Also, wenn ich irgendwo in einer christlichen Veranstaltung sitze, dann würde ich am liebsten, also als erstes denke ich mir: Hey, haben die eigentlich keine Ordner hier? Oder? Also, ich meine, das geht ja nicht. Oder ich kann nicht einfach aufspringen und losschreien, oder? Vielleicht haben sich die Leute damals auch genauso gefühlt, als plötzlich der Bartimaeus aufspringt. Aber Jesus ist nicht einfach weitergegangen und hat das auf sich beruhen lassen, sondern er hat sich umgedreht, hat gesagt: ja, komm her, oder? Gut, ist noch speziell, zu einem Blinden zu sagen, komm her. Und dann, und dann kommt der Bartimeus und das, der Bartimeus der hat noch so einen Mantel gehabt. Ja, und der Mantel, das war wirklich eine spezielle Geschichte mit dem Mantel, weil der Mantel, das war das Letzte, das Einzigste, was er noch gehabt hat. Der Mantel, der war unpfändbar, oder? Den, den konnte man ihm nicht nehmen. Egal wie schlecht es ihm ging, das war unpfändbar. Oder? So wie heute der Fernseher, der ist auch unpfändbar. Ich verstehe zwar nicht genau warum, aber der Fernseher ist heute in unserer Gesellschaft oder? anscheinend lebenswichtig. Aber der Punkt ist, oder? der hat den Mantel abgeworfen und ist dann zu Jesus gekommen. Und dann sagt Jesus zu ihm, geh dein Glaube hat dir geholfen, du kannst wieder sehen. Und der bartimeus hat erlebt, dass er durch, durch, durch eine Begegnung mit Jesus eine neue Perspektive für sein Leben bekommen hat. Im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat plötzlich was gesehen, wo davor gar nicht existiert hat für ihn. Er hat plötzlich Believe it's possible in seinem Leben erlebt. Hey, ich habe geglaubt und dann ist etwas möglich geworden, wo alle für unmöglich hielten. Und ich habe gemerkt: Hey, vielleicht kennst du solche Situationen auch. Vielleicht geht es dir manchmal wie dem bartimeus Du bist in deiner täglichen Routine, Daily Business, oder? Jeden Tag der gleiche Ablauf. Und zwischen dem ganzen Ding hast du deine Probleme. Du hast deine hoffnungslosen Situationen, du hast Dinge, die du mit dir rumschleppst, wo du das Gefühl hast, ja das wird nie besser, oder? Streit in der Familie, eine Krankheit, die du nicht los wirst und kein Arzt kann dir helfen. Es gibt, ich glaube, dass jeder von uns immer wieder solche Situationen hat, wie genau der bartimeus, wo wir vielleicht sitzen in unserer Routinesituation und uns fragen, hey Gott, warum ich? Warum ich und nicht jemand anders? oder Ich habe auch manchmal schon so Situationen gehabt, wo ich Gott gefragt habe, Gott hast du mich eigentlich vergessen? Oder das wäre auch eine Frage, die der Bartimeus vielleicht stellen hätte können. Sag mal Gott, hey, wie hast mich eigentlich vergessen? Und ich sitze hier Tag für Tag, sehe nichts, oder? Wo bist du denn? Du bist doch ein allmächtiger Gott, oder? Was ist denn los? Und als Jesus an ihm vorbeigekommen ist, hatte er die Situation ergriffen und hat gesagt, hey, wenn, wenn jemand meine Situation ändern kann, dann der Jesus. Ich setze alles auf eine Karte. Wisst ihr, und genau darum geht's ja in, in, in dem Leben mit Jesus. Wisst ihr, deswegen ist ja Jesus gekommen. Um uns eine Hoffnung zu geben, die wir sonst nicht bekommen. Um, auf, um Antworten auf Dinge zu bekommen, wo niemand Antworten hat. Wo niemand Antworten weiß. Wisst ihr, als Christ kennzeichnet uns, uns kennzeichnet Hoffnung. Hoffnung kennzeichnet das Leben als Christ. Die Bibel spricht immer wieder von Neuanfang, von unmöglichen Dingen, die plötzlich möglich werden, von einem allmächtigen Gott, der einen Einfluss hat auf einzelne Menschen und ihnen hilft, Probleme und Mauern zu überwinden, die unüberwindbar scheinen. Wenn man sich die Bibel so durchliest, dann kommen immer wieder so Leute, Männer und Frauen, die man sieht, die man, von denen man liest, die in hoffnungslosen Situationen waren und dann Gott erlebt haben, wie er ihnen geholfen hat, eine Türe aufgemacht hat, eine Perspektive verändert und dann habe ich mir so überlegt, zu Hause in der Vorbereitung habe ich mir gedacht, hey, wenn ich die Bibel mit einem Satz zusammenfassen müsste, würde ich vielleicht sagen, believe it's possible. Oder Glaube und alles ist möglich. Ich habe gemerkt, es gibt Dinge in unserem Leben, die wollen uns immer wieder abhalten, an dieser Hoffnung, an diesem Gott festzuhalten und ihm alles zuzutrauen. Und ich möchte heute sagen, hey, lass dich nicht aufhalten. Lass dich nicht aufhalten von Situationen in deinem Leben. Oder der bartimeus der saß da, der war blind, oder? Es war eine Scheißsituation. Entschuldigung, das Wort benutzt. Scheißsituation. Er saß da, hat nichts gesehen, nicht gewusst, wo es hingeht, oder? Er konnte sich nur auf sein Gehör verlassen. Oder? Verstehst du, es war eine blöde Situation. Vielleicht hast du auch so blöde Situationen. Oder du hast zu wenig Geld, zu wenig Zeit, du wohnst am falschen Ort. Oder, verstehst? Es gibt da so Situationen, wo man sagen könnte, ja, oder ich bin einfach der falsche Mensch am falschen Ort. Believe it's possible kann gar nicht möglich sein in meinem Leben, oder? Bin am falschen Ort aufgewachsen in der falschen Familie oder weiß auch nicht was. Und ich möchte heute sagen, hey, lass dich nicht aufhalten von Situationen. Das hatte Bartimeus auch nicht gemacht und ich bin überzeugt davon, dass es sich lohnt, Situationen zu überwinden. Das Zweite, wo wir uns nicht auf, aufhalten lassen dürfen, sind Menschen. Oder der Bartimäus hat sich überwunden, vielleicht allen Mut zusammengenommen und aufgestanden und losgeschrien. Und dann kommen da Menschen und sagen ihm, hey, jetzt hör mal auf so zu schreien, oder? Hey, Jesus hat bestimmt Wichtigeres zu tun, als dir jetzt zu helfen. Oder? Und dann habe ich auch gemerkt, hey, in meinem Leben gibt es immer wieder Dinge, wenn ich, wenn ich von Unmöglichkeiten rede oder von Dingen, wo ich Wunder erleben will, dann immer wieder Menschen, die mir sagen, hey Hannes, komm, er ist schon ein bisschen verrückt. Ich komm, schlag dir das wieder auf den Kopf, das geht gar nicht, unmöglich alles. Das funktioniert nicht. Oder? Vielleicht eine Krankheit oder ich weiß auch nicht. Und dann, dann sagen Leute, hey, weißt, ja, das muss halt einfach aufgeben. Das funktioniert nicht. Da muss ich immer an, mein, an meine Familie denken, an meinen Bruder, der ist, der ist ja, unheilbar krank. Also medizinisch nicht halber, den Herzfehler. Und als er geboren worden ist, da gab es Menschen, die sind zu meinem Vater hingegangen, haben gesagt: Ja, vergiss den, oder? Das, das kann man nicht heilen. Stell dir das mal vor. Oder Menschen, die uns so fertig machen und die uns aufhalten wollen, an, an ein Wunder zu glauben, an Belief It's Possible festzuhalten. Und dann gibt es noch Umstände. Umstände. Und das sind Situationen, die auch speziell sind, oder? Er hatte eben diesen Mantel an, oder? Und das ist, finde ich, so genial, dass es in der Bibel steht, dass er diesen Mantel abwirft, damit er wirklich frei zu Jesus gehen kann. Oder er nimmt keinen Ballast zu Jesus mit, oder? Er hält auch nicht an irgendwelchen weltlichen Dingen fest, an irgendwas, was ihm gehört, was er nicht mehr loslassen kann. Sondern er lässt es hinter sich und sagt, hey, ich möchte, es gibt nichts in meinem Leben, was mich aufhält, zu Jesus zu gehen. Ich setze alles auf eine Karte. Vielleicht muss man den Fernseher loslassen. Oder? Vielleicht lenkt er dich so ab, dass es nie Zeit hast, mit Gott zu reden und ihm eigentlich zu sagen, was dein Ding ist. Aber ich merke schon manchmal so eine Besänftigungsmaschine. Es geht mir ja aus, oder ich hocke mich davor, oder? Dann habe ich gefühlt mal zwei Stunden die Welt vergessen, aber danach ist wieder genau gleich wieder vor. Die Situation ändert sich nicht. Aber bei Gott kann sie sich ändern. Ich habe kein Problem mit Fernsehschauen. Aber wisst ihr, der Nelson Mandela, der hat mal was gesagt, Er hat ein Zitat gesagt, der hat gesagt, es erscheint immer unmöglich, bis man es gemacht hat. Es gibt so oft Situationen, wo Leute sagen, es hat noch nie geklappt. Es hat noch nie jemand gemacht. Warum solltest du das jetzt bitte schaffen? Hä? Kannst du mir das mal erklären? Warum sollte das bei dir funktionieren? Und er hat gesagt, hey, irgendwann kommt der Moment, wo es einer macht und dann plötzlich wird es möglich. Irgendwann kommt der Moment, wo einer glaubt und sagt, hey Gott, hilf mir und dann wird es möglich. Und ich habe gerade an Ostern Fernsehen geschaut. habe ich mir selber ein Ei gelegt, gell? Ich sage ja, ich, sag ja, ich habe kein Problem mit Fernsehschauen, oder? Habe ich im Fernsehen geschaut und dann habe ich gerade beim Durchzeppen bin ich auf Ice Age, Ice Age gestoßen, oder? Und ich finde die Filme ja wirklich cool. Und da, da kommt eine Situation in dem Film vor und die hat mich genau an das Thema erinnert und die habe ich euch mitgebracht. Viel Spaß.
1: Mensch, Manni hat heute mit Elli große Fortschritte gemacht. Allerdings. Ja, yep. er stand am Ufer der Ungewissheit und sprang einfach rein. Platsch. Ganz schön mutig, hä? Stellte er sich etwa seiner Angst? Davon verstehe ich nichts. Säbelzahntiger kennen keine Angst. Oh, kommt schon. Alle Tiere kennen Angst. Das ist es, was uns unterscheidet von Steinen. Steine kennen keine Angst. Die sinken nur. Worauf willst du hinaus, Sid? Es überrascht dich vielleicht, dass auch ich erfahren habe, was das ist. Angst. Nein, du? Oh, ja, ja. So unwahrscheinlich dir das auch vorkommen mag. Das Faultier hat natürliche Feinde, die ihm wehtun oder es auch töten wollen. Ich frage mich, wieso. Na, Eifersucht vielleicht. Aber der springende Punkt ist, Angst ist was ganz Natürliches. Angst haben nur Beutetiere. Nun, dann lässt du zu, dass Wasser dich zu seiner Beute macht. Spring einfach rein und vertraue auf deinen Instinkt. Die meisten Tiere können schon als Babys schwimmen. Und für einen Tiger ist es so, als würde er auf den Bauch kriechen, um sich an hilflose Beutetiere heranzupirchen. Nur schneller, okay? Also, Armzug, Beinschlag. Armzug, Beinschlag. Ich pierce mich an die Beute ran. Armchuck, Beinchen. Jetzt drehe ich über um die Schulter, um festzustellen, ob um ich verfolgt werde. Und hol dabei Tiefluft. Ich pirsch mich ran. Ich pirsch mich ran. Ich bin ah! Abgestürzt. Berichtigung. Gesunken. Ungefähr so wie ein Stein. Ich rette euch! Oh. Na toll. Und wer rettet ihn? Mann, hast du Mund gerochen? Okay, okay, okay. Spring rein. Jetzt! Mach schon, du feige Katze. Komm schon, du kannst es, du kannst es, du kannst es. Vertrau auf deinen Instinkt. Greif das Wasser an. Ich bin nicht deine Beute. Ich bin nicht deine Beute. Ich bin nicht deine Beute. Ah! schon als Baby schwimmen, oder? Ja, aber Tiger
0: nicht. Das habe
1: ich dir verschwiegen.
0: So gut, ey. oder? Ja, aber Tiger nicht, oder? Ja, aber genau darum geht es ja. Genau das bedeutet Believe it's possible. Der hat es gar nicht gewusst, dass Tiger gar nicht schwimmen können. Das war so ein Instinkt. Und dann kommt der Sid und erklärt ihm, dass es doch funktioniert, oder? Tiere können schon als Babys schwimmen. Ja, aber Tiger nichts, habe ich dir verschwiegen. Aber genau darum geht es, ja? dass wir an Dinge glauben, die, die irgendwie einfach in unseren Köpfen sind oder wir das Gefühl haben, ja, das ist halt so. Ich weiß noch, wo wir hier das erste Mal in der Location waren und wo dann das Thema ein bisschen aufgekommen ist, dass wir, die, also, dass wir das uns das überlegen, hier reinzukommen und so. Und dann habe ich dann mit den Leuten ein bisschen geredet und gesagt, hey, hey, wir haben die Chance auf eine neue Location. Wir haben mal einen groben Kostenüberschlag gemacht. Und so. ich gesagt, ja, wir brauchen da ungefähr 50.000 Euro, oder? Und dann kamen die Ersten zu mir und gesagt haben, Hannes, hey, vergiss das. Hey, unmöglich, hey, Fang, hey ohne Scheiß, 50.000 Euro. Wo sollen wir denn das, wie soll das funktionieren? Oder ich meine, jetzt sitzen wir mittendrin. Und, wisst ihr, und ich merke einfach so, believe it's possible, das kann wirklich möglich sein. Aber nicht, weil wir die, die Obergangster sind. <lacht> sondern weil Jesus in unserem Leben wohnt. Und weil Jesus in unserem Leben wirklich eine Macht und eine Power entfalten kann und weil wir einen Gott haben, für den nichts unmöglich ist. Ich habe auch schon oft solche Situationen erlebt, ich habe es vorher schon gesagt und eine so eine Situation möchte ich euch kurz erzählen. Da war ich ganz frisch eigentlich in Vorarlberg. Ich habe irgendwie Gott gefragt, was er von mir will, wo er mich sieht und dann, dann habe ich das Gefühl gehabt, dass Gott auch zu mir gesagt hat, dass ich hier in Vorarlberg bleiben soll und helfen soll, die Kirche aufzubauen. Und dann weiß ich noch, und dann war ich voller Elan. Ja, Mann, ich habe die Berufung für mein Leben gefunden, oder? Gott hat mir einen Auftrag gegeben, ich weiß jetzt, was ich machen soll und so, war voller. Und dann ging eben das, das erste Thema, ja, wo ja, wo wohne wo, wo, ich, oder? Das ist eine gute Frage, wie kannst du begeistert sein, aber wenn dann die Rahmenbedingungen stimmen. Und dann habe ich keine Wohnung gefunden, es war noch ein bisschen schwierig irgendwie. Ich weiß auch, es hat sich einfach nichts ergeben. dann hat ein, ein Bekannter von mir gesagt, ja, kommst einfach zu mir, kannst du bei mir in der Küche wohnen, oder? Musst ich halt dein Feldbett mitbringen, oder? Und dann weiß ich noch, dann saß ich und lag ich da auf dem Feldbett, meine Bananenkisten unterm Feldbett, so wo meine Klamotten drin waren. Und dann habe ich zu Gott gesagt, sag mal Gott, hey, ist das, also so habe ich mir das nicht vorgestellt. Das hast du mich eigentlich vergessen? ich habe ich das Gefühl gehabt, ich bin genau auf dem richtigen Weg, ich habe genau gecheckt, was du von mir willst, wo wir hin sollen, was, was läuft. Aber dann, dann sah es ganz anders aus. Und ich kann mich echt noch an die Zeiten erinnern. Ich lag dann da auf meinem Feldbett oder und war einsam und alles möglich. Irgendwie war es echt speziell. Und dann, dann habe ich echt Gott aus so und wirklich so gezweifelt und Gott in Frage gestellt. Ich sagte, gesagt, hey, das, ist doch, das kann doch nicht sein, dass es das dein Plan ist. Und ich habe dann auch erlebt, dass Gott dann eine Türe aufgemacht hat. Ich habe dann ein Zimmer gefunden und wurde ganz herzlich aufgenommen. Wirklich mega cool, aber das ging auch nicht gleich am nächsten Tag. Ich musste da noch ein bisschen durchhalten irgendwie. Aber ich weiß, es sind solche Situationen, wo wir gefühlt irgendwie nicht über den Tellerrand rübersehen, wo wir das Ziel noch nicht sehen, wo wir noch nicht sehen, wo es hingeht und dann fangen wir an zu bippern. Wir fangen an uns in Frage zu stellen, wir fangen an die ganze Situation in Frage zu stellen. Wir haben Angst, wir haben, machen uns Sorgen, wir wissen nicht so genau, wo es lang geht. Und ich glaube, genau in solchen Situationen ist es extrem wichtig, dass wir uns an dem Gott festhalten, für den nichts unmöglich ist. Der in unserem Leben alles möglich machen kann. Für den kein Wunder unmöglich ist, keine Heilung, kein nichts einfach, nichts. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott dir heute begegnen kann und will. Ich bin davon überzeugt und ich möchte dich heute fragen, Hey, wo hast du so hoffnungslose Situationen in deinem Leben? so dinge die du irgendwie gefühlt schon jahrelang mit dir rumträgst oder erst gerade kürzlich in dein leben gekommen sind wo du einfach nicht weiter weißt wo du nicht weißt wie es weitergehen soll hey dann 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 mach's wieder bartimeus und schrei zu jesus und sag ihm was dein problem ist oder ich habe mich ja gefragt, ich habe mir die Frage gestellt, was wäre denn passiert, wenn Bartimaeus sitzen geblieben wäre und nicht aufgesprungen hätte und gesagt hätte, Jesus hilf mir. Was wäre passiert? Nichts. Nichts. Wenn Menschen 2000 Jahre leben würden, würden wir heute noch da sitzen. Versteht ihr einfach nichts. Und manchmal gibt es so Situationen, wo wir in Aktion treten müssen und dürfen und de zu dem Gott schreien und ihm sagen, was unser Bedürfnis ist, was unser Wunsch ist, was unser Traum ist, was unser Problem ist. Und ich bin davon überzeugt und ich glaube, dass Gott heute dir eine Frage stellt. Die Frage, die er bartimeus auch gestellt hat. Was willst du von mir? Was soll ich für dich machen? Wie kann ich dir helfen? Wenn du Gott die Frage nicht beantwortest, dann musst du dich auch nicht wundern, warum nichts in deinem Leben passiert, warum du keine Hilfe bekommst. Aber die Antwort ist nur ein Gebet weit entfernt. Du kannst heute zu Gott beten und ihm sagen, was du dir wünschst. Und ihm sagen, was du brauchst. Weil ich glaube an einen allmächtigen Gott, für den nichts unmöglich ist. Und in der Bibel, das ist unglaublich, immer wieder kommt, dass solche Stories habe ich eine Bibelstelle mitgebracht aus Hiob 42, Vers 2. Und wer die Geschichte vom Hiob kennt, der weiß, der, der Mann ist unten durchgegangen. Der hat wirklich alles Schlimme erlebt, was man erleben kann. Der Hiob hat seine ganze Familie verloren. Also die sind nicht weggelaufen, die sind gestorben. Das ist nochmal ein Unterschied, habe ich das Gefühl. Und, 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 dann, und dann ist er krank geworden. Verstehst stehst krank, oder? Der, der saß da und hat Aussatz gehabt, also so alles mögliche, so weißen Schimmel auf der Haut, oder? Und alles mögliche. Und dem ging es wirklich nicht gut. Und dann hat zu Gott geschrien und zwischendrin hatte Gott, Gott in Frage gestellt, hat auch so wie ich und wir vielleicht manchmal in manchen Situationen gefragt, Hey, Gott hast mich eigentlich vergessen. Und dann ganz am Schluss von seinem Leben sagt er eben das, hier ob 42 Vers 2, ich weiß jetzt, dass dir nichts unmöglich ist. Denn alles, was du planst, führst du auch aus. Weil er hat gecheckt, wenn Gott auf meiner Seite ist, dann, 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 dann ist alles möglich. Dann kann man alles schaffen, oder? Da können auch Tiger schwimmen. Der kann auch dein Leben berührt werden, dein Leben verändert werden, dein Leben eine neue Hoffnung bekommen, oder? Das ist ja der und das macht's uns ja das macht's ja aus. Jesus ist gekommen, um uns eine Hoffnung zu geben, um uns zu helfen, um unser Leben zu berühren, um uns ein, ein erfülltes Leben zu schenken. Er ist nicht gekommen, um uns ein Leben zu schenken ohne Probleme. Aber ich bin überzeugt davon, dass er uns hilft in den Problemen. Dass er mit uns durchgeht, dass er uns begleitet. Dass er uns einen Arschtritt gibt, wenn es braucht. Dass er uns eine Schulter hinhält, wo wir uns ausheulen können. Dass er uns tröstet, ermutigt, was es auch immer braucht. Und ich habe euch ganz am Anfang einen Bibelfers vorgelesen, Epheser 3, Vers 20. Und ich möchte ihn jetzt lesen, mit, mit deinem, du kannst es lesen mit deinem Namen. Ich möchte es für dich personalisiert lesen. Gott aber kann viel mehr tun, als du jemals von ihm erbitten oder auch nur, als du dir auch nur vorstellen kannst. So groß ist seine Kraft, die in dir wirkt. Und plötzlich merken wir, hey Gott, Gott hat vielleicht doch noch einen Plan mit mir. Gott hat noch einen größeren Plan mit mir. Gott möchte was mit mir bewegen. Davon bin ich überzeugt. Ich bin überzeugt davon, dass das Leben mit Gott ein Abenteuer ist. Dass ich gegen nichts in der Welt mehr eintauschen möchte. Und das bedeutet, believe it's possible. Glaube und es ist möglich, weil für uns unseren Gott nichts unmöglich ist. Und ich möchte jetzt nur beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Gott, ich danke dir, dass wir dich erleben können als einen lebendigen Gott. Ich danke dir, dass du unsere Herzen berührst. Und ich bitte dich jetzt, Jesus, dass du jedem Einzelnen begegnest, wenn wir vor einer Problemsituation stehen, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn wir hoffnungslose Situationen in unserem Leben haben, Jesus. Jesus, ich bitte dich, komm du mit deiner Kraft und deiner Herrlichkeit und zeig uns eine offene Tür. Schenk uns Möglichkeiten und zeig uns, wie wir damit umgehen sollen, wie wir da durchgehen. Jesus, ich bitte dich, dass du uns zeigst, Jesus, dass du jedem heute Abend begegnest, der vielleicht eine schwierige Entscheidung zu treffen hat. Jesus, bitte begegne ihm und zeig ihm, dass du ein lebendiger Gott bist, für den nichts unmöglich Jesus. Jesus, ich bitte dich, dass du in meinem Leben begegnest und mir zeigst, Jesus, was du noch für neue Perspektiven für mich hast, Jesus. Jesus, ich möchte nie aufgeben und ich möchte nie sagen, Jesus, das war's, das ist, so ist mein Leben und fertig. Ich möchte nie in so eine Routine reinkommen, Jesus. Ich möchte erleben, wie du mein Leben bereicherst, wie du mein Leben neu machst, wie du aus meinem Leben immer wieder so ein neues Leben machst und immer wieder die Perspektive erweiterst und Grenzen sprengst, Jesus, an dich selber nicht mehr glaube. Ich danke dir, Jesus. Jesus, ich danke dass du mich liebst, dass du jeden von uns liebst, dass du einen guten Plan hast mit unserem Leben. Und Jesus, ich möchte sagen, ich liebe dich auch von ganzem Herzen. Und ich freue mich, dein Kind zu sein und mit dir unterwegs zu sein. Danke vielmals, Jesus. Begleite uns in unserem Leben durch die ganze Woche, durch alles, was wir erleben, Jesus. Danke, dass du spürbar, erlebbar bist und dass du mein bester Freund bist, Jesus. Dankeschön. Amen.